0: con quy y đức phật A di đàn vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thoái và cõi nước cực lạc thanh tịnh tra con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nghe đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải dĩ nghĩa chủ dạng lão pháp sư tình không chuyển ngữ hành chơi biên tập minh tâm thời gian Dạng ngày 5 tháng 7 năm 2011, địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Tông, tập 480. Chương vị Pháp Sư, chương vị Đồng Học, xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 602, hàng thứ nhất. Diệt biểu thập ba lan mật, Năng tồi thập chủng phiền não, Thành tựu thập chủng chân như, Tiện chứng thập địa. Ở trước, chúng ta đã học mười ba lan mật. Đã học đến điều thứ tư, Bây giờ chúng ta xem tiếp điều thứ năm. Thiền Định Tam Hành Thiền Thiền là tiếng Phạn Gọi đầy đủ là Thiền Na Tiếng Hoa là Tịnh Lữ Thiền Độ này có ba loại Chính là Thiền Định Ba La Mật trong Lục Độ danh từ thiền định này là cả tiếng phạn và tiếng hoa hợp lại dịch thiền tiếng phạn là thiền na định là tiếng trung quốc vì thiền na có ý nghĩa của định thế nên các bậc cổ đức phiên dịch đem nó hợp thành một dịch là thiền định thiền na có nghĩa là tình lự tịnh là tịnh chỉ có nghĩa là định trong định của họ có cảnh giới không phải hoàn toàn không có họ có cảnh giới cho nên có lự tức là suy nghĩ cũng chính là trong định có tuệ Trong tuệ có định Thiền định cũng có ba loại Thứ nhất là an trú tịnh lự Bên dưới chúng giải nói rất hay Rất đơn giản Không khởi loạn tưởng Thâm nhập thiền định Thiền định Có sâu cạn không tương đồng Đây là ý chính của thiền định Không khởi loạn tưởng Thế nào là loạn tưởng? Vô minh là loạn tưởng Vô minh rất thịnh Vô minh là gì? Là không biết Không thấu hiểu đối với chân tướng của tất cả Pháp Thế nên Đức Phật gọi điều này Là căn bản phiền não Tất cả vọng tưởng Đều sinh ra từ đây Nếu chúng ta thông đạt Thấu hiểu chân tướng sự thật Thì sẽ không có vọng tưởng Chính là vì không biết Mới suy nghĩ này nọ Suy nghĩ lung tung một cách vi tế nhất Chính là khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm Thậm chí đến bản thân cũng không biết Chính mình không cảm nhận được Chúng ta có cảm nhận được Rằng mình khởi tâm động niệm không? Điều gì chứng minh được Là chúng ta đang khởi tâm động niệm Chứng cứ này chính là có hiện tượng. Bồ Tát Di Lặc nói: Hiện tượng này từ đâu mà có? Hiện tượng từ khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là nói dao động. Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc: Tâm hữu sở niệm, đây là nói phạm phu. Phàm phu khởi một ý niệm, Ý niệm này rất thô Bản thân chúng ta biết động niệm gì Thấy thứ mình thích Liền khởi ý niệm thích nó Không thích, liền khởi ý niệm ghét nó Thích hay ghét đều khởi niệm Ý niệm sâu hơn Thì muốn khống chế nó, muốn chiếm hữu nó Đây đều là ý niệm Đức Phật liền hỏi, giống như ý niệm này, trong đó có bao nhiêu niệm vi tế? Có mấy niệm? Có mấy tướng? Có mấy thức? À, là... Bồ Tát Di Lạng trả lời rằng, một khẩy móng tay có 32 ước trăm ngàn niệm. 32 ước trăm ngàn niệm. Chúng ta tính thử xem chính là 320 triệu niệm. Một khẩy móng tài có 320 triệu niệm, 320 triệu ý niệm. Quý vị xem, nếu chúng ta tính trong một giây, như vậy trong một giây có 1.600 triệu niệm. Một phút có 60 giây, một phút có bao nhiêu ý niệm? Một giây là 1.600 triệu niệm.
1: Khi ý niệm này
0: đoạn thì tướng sẽ không còn Tướng là hư vọng Nó khởi lên từ tâm niệm Thế nên có tướng là có niệm Vô tướng là không có ý niệm Điều này chứng minh rõ ràng Chúng ta có ý niệm Chỉ là do ý niệm quá vi tế Nên chính chúng ta không nhận ra được Đây là thật không phải giả
1: Ở đây nói
0: không khởi loạn tưởng bao gồm căn bản vô minh chính là những ý niệm vi tế ý niệm thô hay tế tất cả đều ở trong đó đại định ý niệm vi tế không còn đó chính là đại định rất thâm sâu như trong kinh nói từ bát địa trở lên tức bát địa bồ tát trở lên Gồm cửu địa, thập địa, thập nhất địa, diệu giác Họ ở trong đại định đó Những ý niệm vi tế này đều không còn nữa Ý niệm vi tế của tất cả chúng sanh họ đều biết Chính họ không còn thì mới có thể thấy được người khác Nếu họ có, sẽ không thấy được người khác Thế nên Người có định công thâm sâu Biết được người có định công cạn Người định công cạn thì không biết được người có định công thâm sâu Chúng ta thật sự đã nói ra thiền định xuất thế gian Không nói đến thiền định thế gian Thiền định thế gian là tướng thiền bác định Đạo lý là giống nhau Ví dụ như sau thiền Họ biết được định của dục giới Trong dục giới những người nào có định Là dạng ma thiên Đầu xuất thiên Hóa lạc thiên tha hóa tự tại thiên Có định Sơ thiền biết được định của họ Nhưng sơ thiền không biết được nhị thiên Vì nhị thiền cao hơn họ Nhị thiền biết được sơ thiền nhưng không biết được tam thiền Từ đó cho ta thấy A-la-hán Có thể biết định của dục giới thiên Tức tứ thiền bác định Nhưng họ không biết định của Bồ-Tát Vì Bồ-Tát cao hơn họ Định của A-la-hán là gì?
1: Không khởi kiến
0: tư phiền nắng không tệ. hay nói cách khác, a la hán không khởi thân kiến, cũng chính là nói a la hán không chấp trước thân này là ta. điều này không cần đến a la hán, tu đà hoàng là cũng đã buông bỏ. tu đà hoàng, đoạn tận 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. 88 phẩm kiến hoặc được quy nạp thành 5 loại lớn Đầu tiên là thân kiến Thứ hai là biên kiến Thứ ba là kiến thủ kiến Thứ tư là giới thủ kiến Sau cùng là tà kiến Họ đã đoạn tất cả những thứ này Ở trước chúng ta đã học qua bát chánh đạo Điều thứ nhất trong bác chánh đạo là chánh kiến Chánh kiến chính là đoạn tận kiến hoằng
1: Chánh tư duy
0: là đoạn tận tư hoằng nên hai điều đầu tiên trong bát chánh đạo chính là cảnh giới của a la hán ở sau là cảnh giới của bồ tát đại thừa vừa phá kiến hoằng là Tiểu Thừa Sơ Quả thần, Chính là Sơ Tính Bồ Tát Trong Đại Thừa Thật Tính Vị Điều này chúng ta Đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ biết Sau khi hiểu rõ những điều này Biết được bản thân tu học trong Phật Pháp Đang ở địa vị nào Giống như leo cầu thang vậy Biết được chúng ta đang ở tầng thứ mấy ở trên vẫn còn Không ngừng nâng cao lên trên Không được dừng lại đây Dừng lại ngang đây là sai Phải giọng mảnh tin tấn Thế nên tin tấn chính là nâng cao Chúng ta biết rằng Bồ Tát Bồ Tát không khởi loạn tưởng Là gì? chính là không khởi trần sa phiền nặng
1: đến địa vị
0: phật không khởi vô minh phiền nặng đây là loạn tưởng thâm nhập thiền định đây là ý nghĩa của thiền định hai điều sau là khởi dụng của thiền định Thế nên thiền định là sinh động Không phải cứng nhắc Thứ hai, dẫn phát tịnh lượng Đây là ý nghĩa của thiền định Trí tuệ hiện tiền, sanh các công đức Nhân giới mà sanh định Nhân định mà khai tuệ Điều thứ hai này tức là trí tuệ đã khai mở Trong thiền định, trí tuệ được khai mở Trí tuệ khai mở không làm mất định Nếu khai trí tuệ mà định không còn Thì đó không phải là thiền định Đó không phải giới định tuệ Như vậy là có vấn đề Đó không phải là trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật thì chắc chắn định ở trong tuệ Tuệ ở trong định Đây là trí tuệ chân thật Không phải trí tuệ hiện tiền Thì định không còn Đó là sai lầm Ngoài ra Trong định có giới Không phải nói sau khi được định thì mất giới Chúng ta nên biết rằng Định khai mở trí tuệ Giới có còn không? Giới còn Giới gọi là gì? Đạo cộng giới Khai ngộ rồi Giới và đạo Dung hợp thành một Khi đạt được thiền định Giới và định dung hợp Một nơi gọi là định cộng giới Không phải nói không còn nữa Giới dung nhập vào trong thiền định Thiền định khai trí tuệ Thiền định dung nhập trong trí tuệ Thế nên trong thiền định Chắc chắn có định có giới không có trí tuệ của giới và định thì gọi là cùng tuệ không phải là chánh tuệ điều này chúng ta không thể không biết tuyệt đối không được hiểu sai nên nó sinh ra các công đức nếu tuệ hiện tiền mà không có định và giới nó sẽ sinh ra các phiền não Như vậy là sao? Tức là họ sanh khởi loạn tưởng Vì họ có định, có giới, không loạn tưởng Là sanh công đức Sanh công đức mới có thể làm việc Thứ ba là biện sự tịnh lượng Gọi là công hạnh viên thành Lợi ích chúng sanh Bồ Tát thì hiện trong lục đạo Thì hiện trong mười pháp giới Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh Thuận duyên hay ác duyên Họ đều không mất giới, định, tuệ Tuệ có thể làm việc Giới, định, hiệp trợ cho tuệ Nó không loạn Đây gọi là công phu chân thật. Điều này tương ưng với tự tánh. Tương ưng với tánh đức. Cho nên, nhất định phải biết cảnh giới của Thập Ba Lan Mật. Biết rồi mới biết được phải chăng chúng ta đạt được. Phải chăng chúng ta đang thực hành thiền định Ba La Mật? Thiền định thật hay là thiền định giả? Thông thường nói lục độ. Càng về sau, cảnh giới càng cao hơn. Ở sau nhất định bao gồm ở trước. Ở trước là gì? Ở trước có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn Có tất cả Tuyệt đối sẽ không mất đi Bây giờ chúng ta đang ở tầng lầu thứ 5 Bốn tầng ở dưới nhất định có Nếu không thì tầng thứ năm này cũng không tồn tại Chúng ta có bố thí Chưa chắc có thể trì giới Chưa chắc nhẫn nhục được Không nhất định có nó Nhưng có trì giới Chắc chắn có bố thí nhất định buông bỏ được à, có nhẫn nhục thì nhất định có trì giới ở sau cảnh giới luôn cao hơn trước ở đây nói thập ba la mật cũng không ngoại lệ điều thứ 10 sau cùng nhất định bao gồm chín điều trước rất viên mãn đây là bồ tát đạo không phải tiểu thường pháp thứ sáu tuệ độ tam hành đây là nói đến bát nhã tuệ độ này có ba loại chính là bát nhã ba la mật tiếng phạn gọi là bát nhã thứ nhất sanh không vô phân biệt tuệ là pháp bình đẳng chiếu tục đế không có tướng sanh diệt. ở đây sanh là chúng sanh cũng chính là vạn pháp chúng duyên hòa hợp mà sanh ra thì gọi là chúng sanh phàm hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh, chưa vị thử nghĩ xem điều gì không phải chúng duyên hòa hợp mà sanh thân thể này của chúng ta nói thô một chút là phân thành năm loại lớn sắc thọ tưởng hành thức đây là năm loại lớn hòa hợp chúng duyên hòa hợp nên hiện ra thân tướng này đây là nói sơ lược Khi chúng tôi mới học Phật Chưa vị Hòa Thượng Tiền Bối đã dạy chúng tôi như vậy Chúng tôi cũng hoàn toàn tiếp nhận Bây giờ thì chúng ta biết Chúng ta biết nhiều hơn họ Hiện nay chúng ta biết Đức Phật nói ngũ uẩn hòa hợp Đây là cơ sở Đây là gì? Là căn cơ của tất cả các hiện tượng sắc thọ tưởng hành thức Ngày nay, giới khoa học nói ba loại hiện tượng Chúng ta có thể gọi chúng là Hiện tượng tự nhiên Vì một niệm bất giác Mà xuất hiện hiện tượng này Đây là gì? Chính là A-lại-gia Pháp tướng Tông nói Tướng phần của A-lại-gia Nghiệp tướng của A-lại-gia Khoa học gọi là năng lượng Kiến phần của A-lại-gia Khoa học gọi là tin tức Tướng phần của A-lại-gia Khoa học gọi là vật chất Chính là tam tế tướng của A-lại-gia Gọi là A-lại-gia Đây là gì? Đây là thần Trong tôn giáo gọi là chủ tạo vật Toàn thể vũ trụ Đều là nó tạo ra Nó sẽ thay đổi A La Da sẽ thay đổi. Vì sao? Vì A La Da có tư tưởng. Chỉ cần có tư tưởng, ngũ ẩn này tùy theo ý niệm mà khởi biến hóa. Tứ thánh pháp giới là do nó tạo ra. Lục phàm pháp giới cũng là do nó kiến tạo ý niệm của tứ thánh pháp giới thuần tịnh thuần thiện liền trở thành tịnh độ liền thành thánh nhân trong lục phàm hoàn toàn là nhiễm ô thiện ác hỗn tạp tướng không thành tịnh ba đường lành là thiện thiện niệm biến hiện ra ba đường ác là ác niệm biến hiện ra toàn là ý niệm không rời khỏi ý niệm có thể tạo ra mười pháp giới là ngũ uẩn bồ tát quán thế âm hành thâm bát nhã ba la mật nhìn thấy ngũ uẩn đều là không ngũ uẩn bất khả đắc ngài nhìn thấy như thế nào chính là như bồ tát di lặc nói một khẩy móng tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm quý vị thấy niệm niệm thành hình đây chính là sắc hình vai hữu thức trong mỗi hiện tượng vật chất Đều có thọ tưởng hành thức Nó không thể rời xa Một giây Là một trên một ngàn sáu trăm triệu miệng Trong đó có sắc thọ tưởng hành thức Ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh Giới khoa học rất vĩ đại, rất giỏi đây là điều bí ẩn của vũ trụ đã bị họ vạch trần bí ẩn này không phải là bí mật mà là thâm mật không phải điều mà người bình thường có thể hiểu được ngày xưa không có những khoa học kỹ thuật văn minh này họ muốn dùng công cụ khoa học kỹ thuật nhưng không có không có những thứ này Ngày xưa làm sao phát hiện được Nhờ thiền định Trong thiền định thâm sâu nhìn thấy được Thiền định là cảnh giới hiện lượng Không phải tiễn lượng Ngày nay giới khoa học không có thiền định Mà họ dùng máy móc Họ dùng máy móc và khoa học kỹ thuật Phát hiện được Nhìn thấy được Như vậy cũng thật đáng nể Biết được có thứ này tồn tại, có ưu điểm Ưu điểm gì? Biết được những gì trong kinh điển nói là thật, không phải giả Khoa học đã chứng minh được Cho nên, sanh không vô phân biệt tuệ Sanh không chính là Đại sư Huệ Năng nói Năng sanh vạn pháp
1: Biến Pháp giới
0: hư không giới thể tánh tất cả Pháp là gì? Là không Là liễu bất khả đắc Trong Kinh bát Nhạc nói Nhất thiết Pháp Vô sở hưởng Tất cánh không Bất khả đắc Tất cả Pháp ngay trước mắt chúng ta Thân cũng là một Trong tất cả Pháp Ý nghĩa này quá sâu sắc Bác Địa Bồ Tát nhìn thấy Đương nhiên được thọ dụng Trước thất địa thì không đạt được Như chúng ta hiện tại Chúng ta hiện tại là giải ngộ Đã minh bạch Không phải là chứng ngộ Không phải chứng ngộ Tức không được thọ dụng Thấu triệt biết có vấn đề này Nhưng không được thọ dụng Căn cứ theo lời Phật dạy Thì trước thất địa đều là giải ngộ Không phải chứng ngộ Bác địa đã chứng ngộ Chứng ngộ đạt được thọ dụng giống như Phật vậy Từ bác địa trở lên Năm vị thứ này đạt được lợi ích Được lợi ích gì? Triệt để buông bỏ quả thật không còn khởi tâm động niệm nữa,
1: giống như viên liễu phàm vậy. Rất
0: nhiều đồng học đã đọc qua liễu phàm tứ huấn.
1: viên liễu phàm
0: có thể ngồi ba ngày ba đêm ở trong thiền đường với vân cốc thiền sư mà không hề khởi ý niệm. đó là định. Phải chăng là định thật? Không phải. Không phải là định của Phật Pháp, nhưng ông ta định. Vì định trong định của Phật Pháp là có lượng. Còn ông ta có định mà không có lượng. Như vậy cũng không dễ. Vân Cốc Thiền Sư tán tháng khám phục ông ta. Người phàm không làm được như thế. Ngồi ba ngày ba đêm trong thiền đường mà không khởi lên vọng tưởng nào. Ngài khen ngợi công phu của ông Không tệ Ông tu như thế nào Ông ta nói Con không có công phu Vậy tại sao ông không khởi vọng niệm nào Do mạng của con Ông Khổng đã đoán chắc Con khởi động niệm cũng vô dụng Nên thôi thà rằng không khởi vọng niệm Thiên sư Vân Cóc cười lớn Tôi tưởng rằng ông là thánh nhân Thì ra ông cũng chỉ là một kẻ phàm phú Tức là sao? Như vậy cũng là định Nhưng định đó là vô tưởng định Cũng không tệ Đó là thiền định thế gian Vô tưởng định của tứ thiền thiên Ông ta không nghĩ gì cả Vì có người đã định sẵn vận mệnh Nghĩ cũng chỉ là vọng tưởng Nghĩ su, hà tất phải nghĩ đến nó Thế nên ông Liễu phàm là vô tưởng định Không phải là thiền định của nhà Phật Trong thiền định của nhà Phật có cảnh giới Có tịnh có lự Nhưng ông ta có tịnh mà không có lự Đây là điểm không giống nhau
1: à, Vì sao ông Liễu
0: phàm Có thể không nghĩ đến bất cứ điều gì Vì có người coi số mạng của ông Đã chứng minh 15 tuổi Ông được ông khổng đoán số mạng Lúc đó ông đã hơn 30 tuổi Khoảng gần 40 tuổi Ông nói 20 năm 15 tuổi 25 tuổi 35 tuổi Ông ta nói hơn 20 năm nay Ông khổng xem mạng của ông không sai chút nào Thời gian mỗi năm Hình như số mạng đều hoàn toàn đã an bài Không sai chút nào Ông ta là một người đọc sách Tham gia thi cử Được hạng thứ mấy Mỗi năm, chính phủ cấp lương thực Được bao nhiêu thạch, bao nhiêu đó Hoàn toàn giống với những gì đã nói Không hề sai Ông ta tin số mạng là thật, không phải giả Nên không nghĩ đến bất kỳ điều gì Suốt đời đều là mạng Không có chút nào do người Câu nói này, ông Liệu Phạm đã chứng minh
1: Thông thường chúng ta
0: nghe được câu này Nhưng không chứng minh được Còn ông Liễu phàm đã chứng minh hai câu nói này Suốt đời đều là mạng Hoàn toàn không do người Thiền sư Văn Cốc nói với ông ta Mạng không phải thật Vì ông tin nó Giữ chặt nó Nên không làm thiện Mà cũng không làm ác Ngày ngày xoay chuyển theo vận mệnh Bị vận mệnh câu thúc chết trong vận mệnh đó liễu vàng cũng rất thông minh nghe nói vậy liền tỉnh ngộ mạng từ đâu đến mạng được tạo ra trong quá khứ con người đều có vận mệnh vì sao người khác không giống chúng ta chúng ta cứ mãi ôm lấy vận mạng còn người khác như thế nào người khác mỗi ngày có thiện niệm có ác niệm có thiện hành có ác hành mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia ác niệm nhỏ thì giảm thiện niệm nhỏ thì tăng ác niệm lớn thì trừ thiện niệm lớn thì nhân ngày ngày có tăng giảm thêm bớt nhưng mức độ tăng giảm thêm bớt không lớn nên vận mệnh này có thể đoán rất chuẩn nếu chúng ta có thiện lớn hoặc ác lớn thì không đoán ra được vì sao vì vượt ra ngoài tiêu chuẩn đó nên không đoán đúng ông liễu phàm hiểu được vấn đề này liền thỉnh giáo thiền sư vân cóc làm sao cải tạo vận mệnh. À, Thiền sư dạy Đoạn à, tất cả điều ác Tu tất cả điều thiện Dạy ông ta tu công đức này Mỗi ngày đều phản tịnh Ghi lại những việc làm bất thiện Và những điều thiện Hai bên so sánh Mỗi ngày đều đối chiếu Dùng phương pháp này chưa đến một năm ông khổng xem mạng ông ta không đúng năm thứ hai dự thi coi mạng ông ta đứng thứ ba thế nhưng ông đứng thứ nhất đã vượt khỏi vận mệnh thế nên thiền định không cứng nhắc nó rất sống động tuệ lại càng sinh động hơn Cho nên trí tuệ vô phân biệt. Chư vị thử nghĩ xem, không còn phân biệt chấp trước, đương nhiên cũng không còn. Chính là trí tuệ Bồ Tát. Nó có thể chiếu tục đế một cách bình đẳng. Tục đế là thế tục. Là những gì? Chính là thập Pháp giới. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh trong mười Pháp giới. Chúng sanh ở đây là nghĩa rộng, bao gồm hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra.
1: Phàm hiện tượng
0: do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi đều gọi là chúng sanh. Cũng tức là nói Chúng sanh trong mười pháp giới Họ đều rõ ràng thấu triệt Sanh không Vô phân biệt tuệ chân tướng là gì? Tướng không sanh diệt Họ thấy tất cả chúng sanh Không sanh không diệt Điều này chúng ta không nhìn thấy được Chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là tướng tương tự tương tục Mà không thấy được chân tướng Không phải tướng tương tục Tướng tương tục là niệm trước và niệm sau hoàn toàn tương đồng Đó là tương tục Tướng ở trước và sau không giống nhau Quả thật giống như chúng ta xem phim
1: vậy
0: Ở đây chúng tôi có âm bản của một cuộn phim Hình ảnh trong âm bản này Gọi là phim gốc Chính là phim đèn chiếu Trên màn hình có thể thấy rõ ràng Quý vị thấy một ô là một tấm hình không có hai tấm hình tương đồng Mỗi tấm đều khác nhau Gần gần giống nhau thôi Trong máy phát Tốc độ của nó một phút là 24 tấm Trên màn hình chúng ta không nhận ra được chân tướng này Thấy như thế nào? Khi xem phim khiến chúng ta hoa mắt Tưởng rằng có thật Thật ra, mỗi tấm, mỗi tấm là một tấm phim Nó liên kết lại, làm sinh ra ảo giác Hiện nay, Bồ Tát Di Lạc dạy rằng Thế giới hiện thực này của chúng ta giống như đoạn phim này vậy Một giây có bao nhiêu tấm? Một giây là 1.600 triệu tấm Một đoạn phim này, một giây chỉ có 24 tấm 24 tấm là gạt được đôi mắt của chúng ta Chúng ta xem đoạn phim này hình như là thật
1: Khi trong phim
0: đưa tài đánh ra một quyền Chúng ta liền giật mình Chúng ta biết nó là giả Là ảo giác Có sanh diệt không? Không có sanh diệt Trong đoạn phim này Mỗi tấm đều là không sanh không diệt Thế nên, Sâm la vạn tượng đều là không sanh không diệt. Nếu nhìn thấy được không sanh không diệt, đó là chân tướng. Không sanh không diệt là gì? Đường thể tức không liễu bất khả đắc. Căn bản không có vấn đề này. Đây là thật, không phải giả. Thế nên, trong Đại Thường, Đức Phật thường nói, ngay lúc này. Nhưng nói với quý vị, ngay lúc này thì ngay lúc này đã không tồn tại, nó đã thành quá khứ. Trong kinh Kim Cang nói tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ bất khả đắc. Tâm hiện tại bất khả đắc, quá khứ đã qua đi, vĩnh viễn không trở lại. Hiện tại, hiện tại đã biến thành quá khứ. Tâm vị lai bất khả đắc Vị lai thì chưa đến Ba tâm bất khả đắc Đây chính là nói tướng vô sanh diệt Khi nào ở trong hiện tượng Mà thấy tướng này không sanh không diệt Thì chúng ta là Bồ Tát Bình đẳng chiếu soi tục đế Hiện tại chúng ta tuy chỉ là giải ngộ Chưa chứng ngộ Nhưng nếu chúng ta dùng phương pháp này để nhìn thế gian Tập thành thói quen, từ từ chúng ta sẽ nhập cảnh giới Nhập cảnh giới thì có lợi ích gì? Lợi ích là không động tâm đối với tất cả vạn pháp Không khởi tâm động niệm. Điều này giúp ích rất lớn cho việc tu hành của chúng ta Đức Thế Tôn giảng kinh giáo hóa Nếu chúng ta học được Thì đây là chân thật công đức Chỉ sợ như thế nào Sợ chúng ta nghe không hiểu Không giác ngộ được Thứ hai là nghe hiểu Nhưng không biết vận dụng Không thể vận dụng nó trong cuộc sống hàng ngày Vận dụng trong việc đối nhân xử thế Nếu biết vận dụng Thì trong tâm chúng ta Không còn thất tình lục dục Người này thích họ Không có ý niệm yêu thích Ghét họ Không có ý niệm ghét Vì sao? Đường thể tức không liễu bất khả đắc Hiểu rõ chân tướng Không hiểu rõ chân tướng Cho rằng đây là thật Từ đó mới khởi tâm động niệm Mới phân biệt chấp trước Nếu thấu triệt minh bạch chân tướng rồi Thì không khởi tâm động niệm Thì làm gì có phân biệt chấp trước Không khởi tâm không động niệm Là cảnh giới của Phật Quý vị đã thành Phật rồi Còn khởi tâm động niệm Nhưng không phân biệt chấp trước Thì quý vị là Bồ Tát Bồ Tát cũng rất đáng nể Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh nhất định là bình đẳng. Trong cuộc sống hàng ngày ăn cơm không kén chọn, món này ngon, món chi dở không hề kén chọn. Họ không có phân biệt chấp trước. Còn như món này ngon ăn nhiều một chút, món đó không ngon ăn ít lại, không được như vậy là phàm phu. Tâm bình đẳng và tâm thanh tịnh của chúng ta không sanh khởi. Quả thật, nó có thể giúp chúng ta trở về thanh tịnh, bình đẳng giác. Thứ hai, Pháp không vô phân biệt tuệ. Tuệ ở đây chính là bát nhã. bát nhã của Pháp không vô phân biệt. bát nhã của sanh không vô phân biệt. Pháp bình đẳng chiếu rọi chân đế Ngộ tánh vốn không Ở trước ta nói về hiện tượng Hiện tượng tướng không sanh diệt Vạn Pháp đều là không Chiếu rọi chân đế là gì Giống như tự tánh Có bản tánh không Có Bản tánh là gì Bản tánh vốn không bản tánh có thật không phải không có nó không sanh không diệt ngài huệ năng khi kiến tánh đã nói ra cho chúng ta biết bản tánh vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt vốn tự đầy đủ vốn không dao động năng sanh vạn pháp
1: vì sao nói
0: đó vốn là không? Vì nó không phải là hiện tượng tinh thần Nó cũng không phải là hiện tượng vật chất Không phải là hiện tượng tự nhiên Nó không có hiện tượng nào cả Thế nhưng nó có thể sanh ra mọi hiện tượng Vốn nó không có bất kỳ hiện tượng nào Nhưng có thể sanh ra tất cả mọi hiện tượng Nên bản tánh vốn không
1: Các bậc cổ đức
0: nói bản tánh bổn thiện bổn thiện đó là gì chúng ta thử nghĩ đến năm câu nói của ngài huệ năng chữ bổn thiện này bao hàm cả năm câu trên bao gồm thanh tịnh bao gồm không sanh không diệt bao gồm vốn tự đầy đủ bao gồm vốn không dao động bao gồm năng sanh vạn pháp chính là bổn thiện Đây chính là Phật giáo Làm phong phú nền văn hóa bản địa Chúng ta dùng kinh Phật để giải thích bản tánh bổn thiện Nói rõ ràng hơn, minh bạch hơn Đem tánh của nhân chi sơ tánh bổn thiện Nói thành Phật tánh, nói thành tự tánh Làm phong phú thêm chữ thiện này Quý vị thấy, đã nói ra rất nhiều nghĩa Vốn tự thanh tịnh, chính là bổn thiện Vốn không thanh tịnh, chính là bổn thiện Vốn tự đầy đủ Vốn không dao động, chính là bổn thiện Còn nan sanh vạn pháp Đây là chiếu soi chân đế Thứ ba, câu không vô phân biệt tuệ Chiếu là chiếu cả chân lẫn tục Chiếu soi trung đạo Vượt lên nhị không ở trước Tất cả đều bình đẳng Gọi là tuệ độ Từ câu này chúng ta biết được Sanh không vô phân biệt tuệ Chính là trí tuệ nhện thương Trí tuệ quyền giáo Bồ Tát Thứ hai là Pháp không vô phân biệt tuệ, Chính là trí tuệ Bồ Tát. Thứ ba, câu không vô phân biệt tuệ, Chính là trí tuệ Phật. Ở đây là trí tuệ của Phật. Trong Kinh Hoa nghiêm Là từ sơ trụ trở lên, Chính là trí tuệ của Phật. Pháp thân đại sĩ. Họ ở trong nhất chân Pháp giới. Chính là ở cõi thật
1: báo.
0: Pháp không vô phân biệt tuệ. Trú ở cõi phương tiện hữu dư. Sanh không vô phân biệt tuệ. Là hai loại trước của cõi phương tiện hữu dư. Chính là thanh văn chuyên giác. Pháp không là Bồ Tát và Phật Trong lục đạo không có Thế nên lục đạo là mê hoặc điên đẳng Không có trí tuệ chân thật Ở sau có chú thích nhỏ Thế nào gọi là tục đế Kiến lập tất cả Pháp Từ tướng mà nói Chân đế là đoạn tận tất cả Pháp Từ lý mà nói Từ tánh mà nói Cũng chính là nói Tất cả Pháp có tướng không có tánh Có sự không có lý Trí tuệ chân thật Thấy tất cả rõ ràng Chúng ta thường nói tánh tướng Lý sự nhân quả thông đạt triệt để là pháp thân bồ tát thập ba la mật lấy bát nhã ba la mật làm thể
1: bát nhã ba la mật
0: khởi tác dụng là bốn điều ở sau bao gồm phương tiện nguyện lực trí tất cả đều mở ra từ trong bát nhã ba la mật cũng chính là bát Nhã Ba La Mật hiện tướng khởi dụng Trong cuộc sống hàng ngày
1: Không có bát Nhã
0: Ba La Mật thì bốn điều sau hoàn toàn không có Thứ bảy, phương tiện cũng có ba loại Thứ nhất, tấn thú quả hướng phương tiện Vị tu chư công đức hồi hướng Phật quả Hồi hướng bằng cách nào? Đọc bài kệ hồi hướng là coi như đã hồi hướng rồi sao? Có hình thức hồi hướng, nhưng không có thực chất hồi hướng Hiện nay, người học Phật đa số đều như vậy Thế nên không đạt được lợi ích chân thật Hình thức thì phải có thực chất Hình thức này mới khởi được tác dụng Thực chất là gì? Là chân tâm Mỗi ngày tôi hồi hướng cầu sanh tịnh độ Chỉ là nói bằng miệng Có muốn đi không? Không muốn đi Nếu nói bây giờ phải đi Không được, tôi không thể chết nếu ở Phật đường này treo tắm biển Bảy ngày nhất định vãng sanh Kêu gọi mọi người đến niệm Phật Không có người nào đến Bảy ngày sau chết Điều này không được Như vậy là không thể Nên họ không phải thật là giả Phải hiểu đạo lý này Chúng ta phải cố gắng phản tỉnh Rốt cuộc chúng ta là thật hay là giả Bây giờ Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Chúng ta có hoan hỷ không? Phải chăng là lập tức đi theo Ngài Bỏ hết tất cả, đi theo ngay Như vậy mới là thật Đó là thực chất hồi hướng Thế nên ngày nay chúng ta hồi hướng Không phải là thật Ngày ngày đều nghĩ đến cầu sanh tịnh độ Trên thực tế Phật A-di-đà vừa đến Thì đã giật mình sợ hãi Không được, như vậy là phải chết Vẫn là tham sống sợ chết trong giáo lý đại thừa nói không có sanh tử chúng ta chưa nhìn thấu cửa sanh tử này cứ cho là có thật cho nên thọ dụng thực sự của phật pháp chúng ta chưa đạt được chúng ta chỉ đạt được một hai phần trăm như vậy quá ít nếu chúng ta thực sự khẽ nhập Những điều đạt được vô cùng phong phú Đây đúng là thú hướng Phật quả Ví dụ tu tịnh độ Đích thực mỗi ngày đều hy vọng cầu sanh tịnh độ Thế nên Các bậc cổ đức dạy chúng ta hai pháp môn Hân hoan và ghét bỏ Đây là trong Kinh Phật nói Đối với thế giới ta bà này Phải có tâm quyết định xa liền phải từ bỏ nó Còn đối với thế giới Tây Phương cực lạc Phải có tâm quyết định Muốn đạt được Nó mới khởi tác dụng Tác dụng gì? Tác dụng cảm ứng đạo giao với Phật A Di Đà Thọ mạng chúng ta chưa đến Có thể đi không? Có thể Thật tâm cầu Thì thọ mạng cũng không cần Thật tâm cầu Không cần thọ mạng Nhưng Phật vẫn chưa đến tiếp dẫn Như vậy là sao? Không phải Phật không linh Mà do chúng ta còn nhiệm vụ chưa hoàn thành Quý vị có nhiệm vụ
1: không?
0: Quý vị có nhiệm vụ gì? Những chúng sanh khổ nạn này quá đáng thương Hiện nay chúng ta vẫn còn nhân duyên này Khuyên dạy mọi người Nói rõ ràng minh bạch Về lý sự nhân quả của thế giới cực lạc
1: Khiến cho những
0: người có duyên giác ngộ Cũng có thể tin sâu nguyện thiết Cầu sanh tịnh độ Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta vì chúng ta có nhân duyên với chúng sanh Nếu như hết duyên Thì Đức Phật sẽ đến tiếp dẫn Ngài nhất định đến Khi nào muốn đi Khi đó Ngài sẽ đến Thật tâm theo Ngài Là tương ứng Vọng tâm Ngài cũng biết Chỉ đói mà không thực hành Bây giờ đến tiếp dẫn Khiến quý vị chết khiếp Quý vị còn lưu luyến thế gian này Nên không đến tiếp dẫn Hay nói cách khác Khi thực sự muốn đi Thì Ngài sẽ đến Còn không thực sự muốn Thì Ngài không đến Thứ hai Xã hội hữu vô phương tiện
1: Vị năng thiện
0: xảo Dung hội chân tục Nhị đế chi lý Đây là tự thọ dụng Chúng ta có trí tuệ này Vì chúng ta có trí tuệ bát nhã Nên mới có thể thiện xảo dung hội Chân tục chính là không hữu Chân là không Tục là giả hữu Đối với chân không giả hữu này Có thể lãnh hội thông suốt Chân không chính là giả hữu. Giả hữu chính là chân không. Chân không ở trong giả hữu. Cũng chính là nói tự tánh. Tự tánh ở đâu? Tự tánh ở trong tất cả Pháp. Tất cả Pháp ở đâu? Tất cả Pháp ở trong tự tánh. Tánh tướng, vĩnh viễn, dung thông, không hề có chứng ngại. Tánh ở trong tướng, tướng ở trong tánh. Trong kinh điển Đại Thừa còn nói Ngoài tâm không có pháp Ngoài pháp không có tâm Đó là nói chân tâm Cũng là ở đây nói chân đế Chân tâm chính là tự tánh Chân tâm ở đâu? Chân tâm ở trong vạn pháp Tất cả pháp đều có Một hạt bụi cũng có
1: Đầu của sợi lông trên thân chúng ta
0: cũng có Nó là bản thể Nếu không có Tướng sẽ không có Nó có thể hiện tướng Có thể năng sanh vạn pháp Trong Hoàng Nguyên Quán nói Loại thứ hai trong ba loại chu biến Đó là xuất sanh vô tận Xuất sanh vô tận này chính là biến hóa vô tận Không chỉ thiên biến vạn hóa
1: Mà nó biến
0: hóa tùy theo ý niệm của chúng ta. Thông thường, người ta không thể khống chế được ý niệm. Ai là người khống chế được? Người có định công thì có thể khống chế được. Người không có định công, không thể khống chế. Người không có định công, quả thật gọi là loạn tưởng. Trong độ thứ năm, phần thiền định có nói, không khởi loạn tưởng loạn tưởng đó vận dụng rất hay người có định công thật sự mới có thể khống chế thế nên không có định làm sao được không có định chúng ta niệm phật không tốt trong phật hiệu bị xen vào rất nhiều loạn tưởng phá hoại công phu niệm phật đạo lý chính là như vậy Có thể thấy tu hành chân chánh Không phải là việc dễ dàng Thập ba la mật Thật ra là một vấn đề Chính là chân tu Chân tu nhất định đầy đủ thập ba la mật Không thể phân khai nó ra từng loại độc lập được Không thể Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là tất cả Tất cả tức là một Ví dụ mười điều này. Một là mỗi một điều. Trong một điều đầy đủ chín điều khác. Ví như bố thí. Trong bố thí có trì giới, có Nhật nhục, có tinh tấn, có bác nhã có phương tiện, nguyện, lực trí, tất cả đều có. Đây chính là một, tức là tất cả. Bây giờ chúng ta nói đến phương tiện Ba La Mật trong phương tiện có bố thí có trì giới có nhẫn nhục có tinh tấn có thiền định có bát nhã còn có nguyện lực trí đầy đủ tất cả đây mới được gọi là viên dung ở đây nói thiện xảo dung hội chân không diệu hữu tục là diệu hữu thứ ba bất xã bất thọ phương tiện đây là đối với chúng sanh giúp chúng sanh vị bạc tế chúng sanh bạc là bạc cổ tế là tế độ phải độ chúng sanh từ bi cứu tế chúng sanh liệu đạt năng sở giai không tôi có thể độ họ họ là người tôi độ Năng độ, sở độ đều bất khả đắc Khuyết điểm của chúng ta ngày nay là gì? Tôi có thể độ Tôi đi độ họ Năng độ, sở độ đều có Bất không Tất cả đều có thì phiền phức rất lớn Vì sao? Vì trong này dễ sanh loạn tưởng Sẽ sanh tình chấp Dễ khởi phân biệt Dễ khởi chấp trước Không những không thể độ chúng sanh Mà ngay đến bản thân cũng rơi vào trong đó Tự và tha đều không thể độ Thế nên nhất định phải thấu đạt Năng, sở đều là không Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm chút bụi trần Nhưng về sự thì như thế nào? Về sự tuyệt đối không xa rời Chúng ta tự nhiên sinh năng nỗ lực làm Làm một cách viên mãn Không xa rời chúng sanh Không lìa xa chúng sanh Lại năng và sở đều không Đây là gì? Đây là trí tuệ Trong này không có tình chắc Vì sao phải độ họ? Vì thấy chúng sanh đau khổ Vì sao phải độ họ? Vì biết chúng sanh với mình là nhất thể Cùng một tự tánh Tự tha không hai
1: Nhìn thấy, nghe
0: thấy, tiếp xúc được Đều là chúng sanh có duyên Không thấy, không nghe, không tiếp xúc được Là vô duyên Phật không độ người, không có duyên Quý vị đã thấy, đã nghe, đã tiếp xúc Họ có khổ nạn Thì phải đưa tay cứu giúp, Phải giúp đỡ họ Giúp bằng cách nào? Dùng trí tuệ Không phải tình cảm Vận dụng trí tuệ này chính là từ bi Từ bi tức là trí tuệ Giúp chúng sanh quan trọng nhất Không gì bằng giúp họ giác ngộ Giúp họ giác ngộ tức là phải dạy họ Vì vậy trong kinh kim cang nói rất hay bố thí bảy báo trong đại thiên thế giới không bằng nói cho người khác nghe một bài kệ bốn câu nói lên điều gì dù bố thí của cải nhiều đến đâu cũng không bằng bố thí pháp bố thí pháp khiến họ được giác ngộ giác ngộ vấn đề liền được giải quyết dù cho quý vị có thật nhiều của cải châu báu Cũng không thể giải quyết được vấn đề Họ vẫn mê Không giác ngộ Nên không thể giải quyết vấn đề Đức Thế Tôn Đại Từ Đại Bi Ngày ngày đều bố thí Đầy đủ viên mãn ba loại bố thí Quý vị giảng kinh Thuyết Pháp dạy học cho người khác Phải dùng thân thể phải dùng trí tuệ Phải dùng sức lực Phải dùng miệng lưỡi. Đây là gì? Đây là bố thí nội tài Chúng tôi dùng thân thể này Trí tuệ của mình để phục vụ cho quý vị Chính là bố thí nội tài Bố thí tài Nói cho quý vị những phương pháp đạo lý Chính là pháp thí Sau khi nghe xong giác ngộ Tỉnh ngộ, minh bạch Đó gọi là bố thí vô ý Quý vị thấy Chỉ một việc giảng kinh thuyết pháp Mà đầy đủ cả ba loại bố thí Một tức là ba Ba tức là một Không phải phần rạp ba phần để làm Lập tức làm hết cả ba Viên mãn tất cả Đức Thế Tôn từ bi cứu thế Đều là giảng kinh thuyết pháp Hiện thần thuyết Pháp Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy Đó là gì? Đó là tài thí Là bố thí nội tài Làm cho chúng ta thấy Chúng ta xem hiểu Chính là Pháp bố thí Cho nên trong biểu diễn đó Cũng có ba loại bố thí Từ miệng nói ra Cũng là ba loại bố thí Mỗi niệm đều không lìa chúng sanh khổ nạn Là ba loại bố thí của ý nghiệp Đầy đủ viên mãn Thứ tám Là nguyện độ Nguyện độ này có ba loại Nguyện gì? Chúng ta xem bên dưới Thứ nhất cầu bồ đề nguyện đây là chánh nguyện vị tự cầu phật quả trong đời này của chúng ta chỉ có một nguyện vọng như vậy không muốn thăng quan không muốn phát tài đối với pháp thế gian đều không có ý muốn chỉ có một ý muốn Đó là muốn thành Phật Thành Phật là gì? Điều này nên biết Phật chính là trí tuệ Là giác ngộ Chính là muốn tìm lại trí tuệ và giác ngộ trong tự tánh Đây gọi là thành Phật
1: như thế nào
0: gọi là tìm lại vì trí tuệ và giác ngộ trong tự tánh là vốn có cho nên mới gọi là tìm lại hiện nay thì sao hiện tại đang mê mê thất tự tánh nên trở thành chúng sanh biến thành chúng sanh trong lục đạo chính là như vậy
1: Chúng sanh trong
0: lục đạo thật sự đã giác ngộ Họ sẽ thành Phật Gọi là làm Phật Phật và chúng sanh là một không phải hai Chúng sanh đang trong trạng thái mê hoặc Phật trong trạng thái giác ngộ Như vậy mà thôi Đức Phật dạy Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai là thật, không phải giả. Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Mỗi câu nói đều là thật, không phải giả.
1: Chúng ta cần
0: tìm trí tuệ và giác ngộ của chúng ta về trắng, Cần. Vì sao? Vì không tìm lại thì quá khổ. Chúng ta đều cảm thấy là người quá khổ. Khi xem lại tận tường Thì trong sáu đường không có đường nào tự tại Đều không viên mãn Phước báo của thiên nhân rất lớn Cũng có sanh lão bệnh tử Cũng có cầu bất đắc vỗ Oán tắn hội khổ Ái biệt ly khổ Tất cả đều có
1: Đao lợi thiên chủ
0: Còn có oan gia đối đầu A-lại gia, La-sát Thường gây viện phức Còn gây ra chiến tranh Thế nên Đức Phật nói rất hay Suốt đời Phật chỉ có một việc Giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ Chúng ta muốn giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Thì trước tiên Bản thân mình phải phá mê khai ngộ Chúng ta theo Phật Bồ Tát học tập Thì tự mình thật sự đã phá mê khai ngộ Cũng có thể giống như Phật Bồ Tát vậy Đi giáo hóa chúng sanh Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Cho nên điều đầu tiên là phải tự cầu quả Phật Tự mình chưa giác ngộ Không thể giác tha Tự mình muốn giác ngộ Không thể không buông bỏ Đức Phật dạy vì sao chúng ta mê? Chính là một niệm của chúng ta sai lầm Coi thân này là ta Nguồn gốc của mê lầm chính là đây Đây là tam tế tướng của A Lạ Gia khi mê từ trong a la gia xuất hiện mạc na thức mạc na thức chính là ta thế là bắt đầu mê mê đến cùng mạc na thức là gì mạc na thức là tình chấp của chính mình tính chấp của nó là ngã kiến Chấp trước kiên cố, có cái ta Trong đó đầy đủ tham sân si Có ngã ái, ngã si, ngã mạng Ngã mạng chính là sân nhuế Ngã ái tức là tham ái Cho nên Kinh nói rằng tứ đại phiền não thường tương tùy Khởi lên từ đâu? Từ lúc chúng ta bắt đầu mê Nên phiền não này gọi là câu sanh phiền não Bản chất của phiền não là gì? Bản chất của phiền não là trí tuệ Khi mê thì trí tuệ biến thành phiền não Cần phải biết phiền não là gì? Khi nó không mê thì nó là trí tuệ Khi không mê thì đó chính là Đại Từ Đại Bi Ở đây nói lục độ, thập độ Tức là những thứ này Đức Phật thật cao siêu Lúc trẻ cũng là mê hoặc điên đảo Ngài tu chứng đã chứng đắc, đã thành công, đã hoàn nguyên. Hiện nay giúp những người mê hoặc điên đảo như chúng ta cũng có thể hoàn nguyên. Đây là giáo hóa của Đức Phật. Đây được gọi là giáo dục của Đức Phật. Thứ hai, lợi lạc tha nguyện nghĩa là cứu độ tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh thật không may giống như chúng ta vậy đều mê muội hiện nay chúng ta đã giác ngộ cần giúp đỡ họ không cần vì sao vì họ và chúng ta là nhất thể sanh khởi đồng thể đại bi vô duyên đại từ Vô duyên là vô điều kiện Từ là giữ lạc Là yêu thương Bi cũng là yêu Bi là lân mẫn Họ đồng thể với chúng ta Thế nên chúng ta tận tâm tận lực phục vụ họ Không có điều kiện Là vì mình không phải vì người khác Chúng ta cùng một tự tánh lợi lạc hữu tình cứu độ chúng sanh cũng sanh khởi từ đây trí tuệ chân thật
1: thứ ba ngoại hóa
0: nguyện ở đây ngoại là ngoài thân hóa là giáo hóa hữu tình chúng sanh Cũng khởi nguyện tự lợi lợi tha Tự lợi lợi tha phải thực hành như thế nào? Phải giáo hóa chúng sanh Điều này các bậc tổ tông chúng ta đều hiểu Họ dạy chúng ta Dạy học là hai bên cùng tiến lên Quý vị nếu muốn thành tựu đức hạnh và trí tuệ của chính mình Thì phải dạy người khác. Dạy người có thể nâng cao chính mình. Không chịu dạy người khác, Thì vĩnh viễn không cách nào nâng cao. Thế nên, nhị thừa sẽ chẳng có cách nào. Thậm chí, Bồ Tát cũng có khi phản đối nhị thừa, Nói họ là ngoại đạo. Là ngoài tâm cầu pháp. Nếu thật sự chấp trước trong cảnh giới tiệu thường Không thể tránh nhỏ theo lớn Phật đều chê trách họ Họ đã sai Phải biết cách quay đầu Quý vị học điều đó không sai Nhưng không được viên mãn Chỉ là thoát ly luân hồi lục đạo Không thể thoát ly mười pháp giới Quý vị chưa kiến tánh được Thế nên trong 10 Pháp giới, quý vị thấy Thanh Văn, A-La-Hán Cao hơn là Bích Chi Phật, cao hơn nữa là Bồ-Tát, là Phật
1: Phật trong 10
0: Pháp giới Thiên Tha Đại Sư gọi là tương tự tức Phật Không phải chân Phật, mà là giả Phật Vì sao nói là giả? Vì vẫn dùng A-La-Gia chưa chuyển được a lại gia thành bốn trí à, chuyển thức thành trí là chân phật chưa chuyển chính là tương tự tức phật có thể nói họ dùng a lại gia giống như lục đạo của chúng ta vậy nhưng họ dùng chính đáng còn chúng ta thì dùng lệch lạc dùng ta sao họ dùng được chính đáng vì họ học phật Họ hoàn toàn y giáo Phụ hành Những gì Đức Phật dạy họ đều thực hành Họ rất giống Phật Thế nhưng họ vẫn khởi tâm động niệm Còn chân Phật thì sao? Chân Phật thì không khởi tâm, không động niệm Không khởi tâm, không động niệm là dùng chân tâm Còn khởi tâm động niệm là dùng A-lại-giá Đạo lý chính là như vậy nếu họ chuyển thức thành trí Thì họ là chân Phật Không phải giả Phật Tuy là chân Phật Nhưng như thế nào? Chưa viên mãn Trí tuệ chưa viên mãn Thế nên gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Tức 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Của cõi Thật Báo Trang Nghiêm Đây đều gọi là Phần chứng tức Phật họ chưa viên mãn viên mãn chỉ có một vị trong kinh Hoàng nghiêm nói là diệu giác đẳng giác cao hơn nữa là diệu giác đó là viên mãn gọi là cứu cánh phật quả cứu cánh viên mãn từ đẳng giác trở xuống đây là bốn mốt vị bồ tát bao gồm thập trụ thập hạnh thập hồi khứ thập địa đẳng giác 41 địa vị này gọi là phần chứng tức Phật Họ là thật, không phải giả Nhưng họ chưa viên mãn Vì sao chưa viên mãn? Vì chưa đoạn tập khí vô thị vô minh Vô minh không còn nữa, phải biết điều này Họ đích thực không khởi tâm, không động niệm Tập khí vô minh rất khó đoạn Cũng không có cách nào đoạn được Chỉ có cách đừng quan tâm đến nó Lâu ngày tự nhiên nó không còn Phải cần bao nhiêu thời gian Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Ba A Tăng Kỳ Kiếp sẽ mất đi Hoàn toàn không còn nữa
1: Hoàn toàn không còn
0: Chính là Diệu Giác Như Lai Là cứu cánh quả Phật Điều này hoàn toàn không còn Bây giờ chúng ta đã hiểu Cõi thật báo không thấy nữa Họ đi đâu? Họ đến thường tịch quan Họ thực sự trở về với tự tánh Từ đây chúng ta thấy được điều gì? Thấy một tuần hoàn lớn Quý vị thấy Một niệm bất giác Tức là mê Giống như khởi điểm này Đây là khởi điểm trải qua vô lượng kiếp tu hành. Tu hành đến minh tâm kiến tánh. Đến địa vị phần chứng này. Chính là địa vị viên giáo sơ trú Bồ Tát. Không khởi tâm, không động niệm. Vô minh không còn. Nhưng tập khí vô minh phải trải qua ba A Tăng kỳ ký. Mới hoàn toàn biến mất Hoàn toàn không còn Lại trở về đến khởi điểm Trở về với tự tánh Một vòng tuần hoàn lớn Vậy chúng ta muốn hỏi Trở về khởi điểm có còn mê không? Đức Phật dạy không còn nữa Đồng nghĩa nói Quý vị đi du lịch một vòng Bây giờ lại trở về nhà Trở về nhà còn đi nữa không? Không muốn đi nữa
1: Không muốn đi, có thể khởi tác
0: dụng không? Khởi tác dụng. Chúng sanh có cảm, Ngài liền có ứng. Khi cảm ứng, có đi không? Không đi, quá tuyệt diệu Vì sao? Vì đã khế nhập tự tánh. nghĩa là hòa thành nhất thể với tự tánh. Tự tánh không có bất kỳ hiện tượng nào. Ba loại hiện tượng đều không có. Không có hiện tượng tự nhiên, không có hiện tượng tinh thần, không có hiện tượng vật chất Hòa thành một thể với tự tánh Tự tánh biến pháp giới hư không giới Nơi nào chúng sinh có cảm, Ngài liền ứng đến đó Không phải nói từ đây đến Từ kia đến Chính là ngay tại đây Trong Kinh Làng Nghiêm nói rất hay Đường xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Chúng sanh có cảm, liền xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Cảm không còn, họ liền biến mất. Đều ngay hiện tiền không có quá khứ, không có vị lai. Không có thượng giới, cũng không có tha phương. Đây là thật.
1: Bây giờ chúng
0: ta dùng một câu, cũng có thể lý giải được một chút, chính là Bất đồng tầng không gian Hoặc chúng ta dùng màn hình tivi Làm ví dụ Kinh khác nhau Nhưng tất cả đều hiện hết Trên màn hình này Màn hình này ví như tự tánh Ví như thường tịch quan Mấy trăm kênh Tất cả đều trong màn hình chiếu sáng Nên đương xứng xuất sanh Tùy xứng diệt tận không có thời gian, không có không gian Thời gian và không gian đều là giả, không phải thật Thế nên giáo hóa chúng sanh là tự lợi lợi tha Chúng ta nên biết 41 vị Pháp thân đại sĩ Chính họ không tu Bản thân đạt đến đỉnh cao Không khởi tâm, không động niệm Vậy họ tu gì? Họ hoàn toàn là ứng Chúng sanh có cảm Họ liền có ứng Ứng Hiện thân thuyết pháp Hiện thân không có khởi tâm động niệm Thuyết pháp cũng không khởi tâm động niệm Thân không hiện mà hiện Hiện mà không hiện Thuyết pháp Thuyết mà không thuyết Không thuyết mà thuyết đây là thật. Vô vi mà vô sở bất vi, vô sở bất vi mà vô vi, chính là cảnh giới như vậy. Cảnh giới này được đại tự tại là cảnh giới cứu cánh viên mãn, giúp biến pháp giới hư không giới không trừ một ai kề tụng trong phẩm phổ môn Khen ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền sứ hữu cầu Thiền sứ ứng Có thể ứng cùng một lúc Ngang là hình dung rất nhiều Vô lượng vô biên Vô tận vô số Chúng sanh cầu Đồng thời ứng Ứng mà không ứng Không ứng mà ứng Hiện thân Hiện mà không hiện Không hiện mà hiện Thật không thể nghĩ bàn Thuyết pháp không thuyết mà thuyết, thuyết mà không thuyết. Điều này hình như càng nói càng vi diệu, tất cả đều là chân tướng sự thật. Thế nên pháp thân Bồ Tát ở trong hoàn cảnh này, thời gian dần dần đào thải sạch hết tập khí vô thủy vô minh, viên mãn trở về thường tịch quang. Đây gọi là ngoại hóa khẩu tình Cũng khởi nguyện tự lợi tự tha Khởi nguyện này có ý niệm của nguyện này không? Không có Điều này ở sau chúng ta sẽ nói đến Nếu như có nguyện Quý vị vẫn còn ý niệm của nguyện Như vậy là chấp tướng Đây là phàm phu Không phải là cảnh giới của Bồ Tát Bồ Tát có nguyện không? Có, có tướng không? Không có Điều này rất vi diệu Quả thật gọi là không thể nghĩ bàn Chúng ta không sao tưởng tượng được Vì do chúng ta quá chấp tướng Vô lượng kiếp đến nay đều chấp tướng Hiện nay gặp được một người không chấp tướng Rất khó lý giải Họ không phải cảnh giới của chúng ta nhưng họ nói là thật cuộc sống của chúng ta là hư vọng hư huyễn không thật họ là chân thật bất khứ đây là ba loại của nguyện độ thứ chín lực độ tam hành lực là gì là lực dụng lực độ này cũng có ba loại Ngày nay chúng ta gọi là năng lực Hoặc là nói đức năng Trong chữ đức này bao gồm có giới định tuệ Trong năng lực chúng ta không có giới định tuệ Chỉ có thể nói năng lực Trong năng lực có giới định tuệ Thì đây chính là đức năng Bồ Tát có đức năng tiểu thừa cũng có đức năng nên họ không phải là phàm phu đến tu đà hoàng đều gọi là thánh nhân trong đại thừa phật pháp gọi họ là tiểu tiểu thánh họ thật sự là thánh nhân vì sao vì họ không đọa lạc vào phàm phu họ chứng được vị bất thoái tuy chưa ra khỏi luân hồi lục đạo nhưng họ tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. Tiểu, tiểu thánh bảy lần trở lại cõi trời, cõi người. Họ liền ra khỏi luân hồi.
1: Chúng ta hiểu rõ
0: ràng, minh bạch những điều này. Phương hướng và mục tiêu tu học của chúng ta đúng đắn. Chúng ta không thể đi con đường của họ. Vì sao? Vì con đường của họ quá khó đi. Phải đoạn phiền não Phải đoạn tập khí Quá khó đi Ngày nay chúng ta may mắn gặp được pháp môn tịnh độ Đới nghiệp vãng xanh Chúng ta có thể đem tập khí phiền não Đến thế giới cực lạc Đem đến đó rồi từ từ đoạn tận Pháp môn này quá thù thắng Vô cùng thù thắng Trong kinh Đức Phật dạy Bao nhiêu Bồ Tát muốn cầu Pháp môn này Nhưng không có nhân duyên Bây giờ chúng ta có nhân duyên Nên đã gặp được Gặp được rồi nếu không nắm bắt nó Bỏ lỡ qua Như vậy quả thật là đáng tiếc Chính quý vị phải thường nghĩ đến trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, trăm ngàn vạn kiếp mới gặp được một lần, không nhất định gặp được. cư sĩ bành tế thanh đã nói rất hay, từ vô lượng kiếp đến nay khó gặp được ngày này, sao quý vị lại gặp được? chúng ta thật sự đã gặp được, gặp được bản hội tập của hạ liên cư tập di tập đại thành đại thành của kinh diễn bộ kinh vô lượng thọ này có thể nói là đại thừa tiểu thừa hiển giáo mật giáo tông môn giáo môn toàn bộ giáo nghĩa này đều có đầy đủ tất cả giáo hóa của tất cả chư Phật Trong ba đời vời phương Đều bao hàm ở trong đây Không tuyệt vời sao Là vô thượng pháp bảo đấy Chú giải của cụ Hoàng Điện Tổ Là chú giải tập kinh luận Lấy kinh chú thích kinh Kinh luận chú thích kinh chú giải của chư vị tổ sư cổ kim trong ngoài đều có trong tập đại thành này bộ kinh này chính là tất cả kinh trong kinh hoa nghiêm nói một là tất cả tất cả là một tất cả quy về hoa nghiêm hoa nghiêm là tất cả kinh hoa nghiêm quy về vô lượng thọ Sao cùng quá rõ ràng Phổ hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Huy Cực Lạc
1: tịnh độ thù
0: thắng như vậy Chúng ta không thể lơ là Vô thượng diễn nghĩa Biểu diễn cho chúng ta thấy Hoa nghiên quy về tịnh độ lần tham bái sau cùng trong 53 lần tham bái ở đó chúng ta thấy được mà vẫn chưa giác ngộ sao vẫn còn nghi hoặc sao nếu còn nghi hoặc không tin mà suy nghĩ này nọ vậy là thiện căn phước đức có vấn đề thiện căn là gì là có thể tin có thể hiểu Phước đức là có thể tu, có thể chứng. Vạn sành thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là chứng. Lực dụng có ba loại. Thứ nhất là Tư Trạch Lực. Đây là trí tuệ. Chúng ta có trí tuệ mới biết chọn lựa. Vị tư duy giảng trạch nhất thiết thiện pháp Nhi đắc kỳ lực Ngày nay chúng ta dùng trí tuệ chân thật Chọn lựa pháp môn tịnh độ Chọn bản hội tập kinh phu lượng thọ Chọn chú giải của cụ hoàng niệm tổ Chú giải của hoàng niệm lão quả thật không đơn giản Tôi đến nhà ông thăm Nhìn thấy một đống tư liệu tham khảo Tôi hỏi ông Những sách này từ đâu mà có Là điều không thể Ông cười nói với tôi Là tam bảo gia trị Thật vậy không phải giả
1: Lúc tôi theo
0: thể lý học giảng kinh ở Đài Trung trong lòng nghĩ đến những tài liệu tham khảo này trong sách tịch của cổ nhân nói đến sách nào loại nào trong lòng tôi nghĩ những tài liệu tham khảo này ở đâu có quả thật tâm tưởng sự thành mấy tháng sau có người đưa đến đưa đến là những tài liệu trong tâm nghĩ này tôi theo thầy lý học kinh lăng nghiêm tìm chú giải cổ của kinh lăng nghiêm lại có thể có hơn 20 loại Thế nên thầy Lý Thế Kỳ là hỏi tôi Tìm đâu ra nhiều sách như vậy Tôi nói tôi không biết Ngày nào tôi cũng nghĩ nên tự nhiên nó đến Mà còn đều là bì cứng Đều là sách bì cứng Bản khắc gỗ Thế nên chúng ta nghĩ thật Làm thật Phật Bồ Tát thật sự gia trị. Tâm tưởng sự thanh Không phải nói tùy tiện Là lời chân thật Vì quý vị nghĩ là thiện pháp Quý vị nghĩ là tự lợi lợi tha
1: Chỉ nghĩ tự
0: lợi Sợ không có cảm ứng Nhất định là tự lợi lợi tha Vì sao tôi tự lợi trước Sau đó mới có năng lực lợi tha Chính chúng ta chưa tự lợi Thì làm sao có thể lợi tha Chúng ta tự lợi là vì lợi tha Cảm ứng này sẽ rất nhanh Chưa bị Bồ Tát, long Thiên Thiện Thần đều giúp quý vị Chỉ nghĩ tự lợi Để lợi tha ở vị trí thứ hai là sai lầm Ngày nay chúng ta nghĩ tự lợi này Mục đích chính là lợi tha Thế nên lợi tha là vị trí thứ nhất của tôi Nhưng phải học vị trí thứ hai trước điều này không thể không biết đây quả thật là không thể nghĩ bàn vì thế nếu con người chỉ có tâm tự lợi không có tâm lợi tha sẽ không có cảm ứng đạo giao với phật bồ tát sẽ cảm ứng với ai với ma vương cảm ứng đạo giao với yêu ma quỷ quái vì sao vì họ đều là tự lợi Thế nên trong tâm chỉ là lợi tha Lợi tha không thể không tự lợi trước Đạo lý chính là ở chỗ này Thứ hai là tu tập lực Điều này phải cần năng lực của trí tuệ Vị tu hành Số tập thù thắng diệu hành Số tập này chính là huân tu lâu dài ở đây số là đa số Không phải một lần, hai lần Cổ nhân dạy rằng Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Số tập là quân tu lâu dài Đây gọi là diệu hạnh Diệu hạnh thù thắng Không cần nhiều Bộ kinh vô lượng thọ này Tôi dùng 10 năm công phu Trên bộ kinh này Mười năm không gián đoạn, ngày ngày kiên trì không bỏ. Chúng tôi chia sẻ xong lần thứ nhất, lại chia sẻ lần thứ hai, chia sẻ lần thứ hai xong lại chia sẻ lần thứ ba. Chia sẻ lần đầu, thời gian khoảng hai năm. Mười năm là năm lần. Đức Thế Tôn nói tất cả các kinh suốt 49 năm Bất cứ bộ kinh nào quý vị đều thông Một kinh thông thì tất cả kinh đều thông Quý vị phải tập trung nghiên cứu một bộ Không nên học nhiều Nghiên cứu hoa nghiêm cũng được Nghiên cứu hoa nghiêm bằng cách nào? Như trước đây tôi nói tường tận như vậy Chắc suốt đời chỉ giảng được một lần Chúng ta nghĩ lại đương thời Khi Đại sư Thanh Lương còn tại thế Nghe nói Ngài đã giảng 50 lần Kinh Hoa Nghiêm Vậy thì nói ra sao? Chúng ta có thể lý giải Lúc đó nhân tâm thiện căn sâu dày không cần nói tường tận như vậy nói sơ là được như khi tôi ở đài trung theo thầy lý học hoa nghiêm tôi nghe thầy giảng bao nhiêu kinh hoa nghiêm nghe một quyển quyển thứ nhất khi nghe xong quyển thứ nhất ở sau tôi đều giảng được tôi liền đến đài bắc giảng tiến độ giảng còn nhanh hơn thầy Nói cách đó thì được Không phải nói một cách rõ ràng Nói một cách tường tận Không phải vậy Nhưng cũng rất hiệu quả Mỗi lần giảng phải hai tiếng đồng hồ Đại khái giảng được bao nhiêu? Một hai trang kinh văn Chứ không phải một câu Phải giảng nhiều lần Giảng như vậy rất nhanh Kinh Hoàng Nghiêm 80 quyển Một tháng có thể giảm được mấy quyển Thế nên bộ kinh này Nhiều nhất là 3 năm sẽ viên mãn Nó có tiến độ Nên 30 năm phải giảm 10 lần Đại sư Thanh Lương sống thọ Hơn 100 tuổi Giảng 50 lần thì chúng ta cũng biết Nếu một ngày đại sư giảng 8 tiếng Không vấn đề gì Một ngày giảng được 8 tiếng không? Được Không phải người phạm Một ngày giảng 8 tiếng Chúng ta tin rằng Một năm giảng một bộ 10 năm giảng 10 bộ 50 năm giảng 50 bộ khi chúng tôi còn trẻ Đã từng giảng một ngày 8 tiếng Giảng thời gian rất dài suốt mấy năm chẳng qua lúc đó rất nhiều đạo tràng Giảng kinh khác nhau Không phải giảng một bộ Nơi này mời tôi giảng kinh Nơi khác mời tôi giảng kinh khác Nên phải sắp thời khóa biểu Một ngày ít nhất 4 tiếng nhiều thì tám tiếng Có khi lên 9 tiếng đồng hồ Lúc đó còn trẻ Có vài vị hòa thượng cười tôi nói Tịnh không Pháp Sư thích giảng kinh Tôi nói với họ Không phải thích giảng kinh Mà là gì? Là thích học tập Lúc đó tôi nói với mọi người Tôi không biết giảng kinh Tôi lên bục giảng là để luyện tập, để học tập Tôi biết giảng, tôi sẽ không giảng Không biết, không biết nên phải luyện Đến đâu để học tập, đứng trên bục giảng để học Dưới bục giảng không học được, nên phải lên trên bục giảng để học thính chúng bên dưới chính là thầy của tôi, là giảng học của tôi Họ đốc thúc tôi Ngày ngày tôi báo cáo với họ Đưa ra báo cáo tâm đắc tu học Tôi giảng kinh là dùng tâm như vậy Không phải tôi biết Biết rồi tôi đã không cần thiết như vậy Do không biết mới cần Học suốt một đời Càng học càng cảm thấy không đủ Học không có cảnh giới dừng
1: Nhiều năm lại đây
0: đều rất tạp loạn Dạy rất nhiều Dạy không biết bao nhiêu bộ Điều này trên đường tu học Không phải là việc thù thắng Việc thù thắng phải giống như các bậc cổ đức Thâm nhập một môn Huân tù lâu dài Nên lần này sau khi từ Nhật Bản về Tôi thường nghĩ xin thời tôi phải làm tấm gương tốt cho mọi người Chỉ một môn Ngoài ra không giảng các kinh khác Ít nhất tôi đã làm 10 năm công phu Nếu tôi còn thọ mạng Năm nay tôi đã 85 tuổi Đến năm 95 tuổi tôi sẽ truyền giảng kinh phu lượng thọ Nếu giảng các kinh khác Sau 95 tuổi mà còn thời gian Vẫn còn thọ mạng Vẫn có thể lực, Tôi sẽ giảng kinh hoa nghiêm
1: Tôi dự định giảng
0: kinh hoa nghiêm 3 năm một bộ Kinh Pháp Hoa không quá một năm Kinh lăng Nghiêm không quá một năm Những đại kinh này tôi đều có thể giảng Thâm nhập một môn rất quan trọng Mười năm là một con số Không có công phu mười năm thì không được Mười năm công phu trên một bộ kinh này Đọc kinh Chia sẻ Niệm Phật Nắm chắc vãng sanh Tây phương cực lạc, chắc chắn đạt được. Tôi có thể vãng sanh bất kỳ lúc nào, quý vị xem tự tại biết bao. Sống thêm vài năm ở thế gian này cũng không sao, có thể đi bất cứ lúc nào. Cuộc đời này chúng ta không đến một cách uổng phí, không uổng công thầy dạy, không thẹn với thầy, không thẹn với Phật. Không thẹn với hộ Pháp Đối với phần công đức hộ trì Chia sẻ của họ Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh đồ, Nam-mô-a-di-đà-phật.